3: Wir präsentieren euch den Libertären Podcast, den ernsten und satirischen Monatsrückblick für den Monat April. Wir hoffen, ihr seid gut über den ersten Mai gekommen, der ja an einigen Orten doch eher konfrontativ verlaufen ist. Doch schauen wir mal, was sich in diesem Podcast so findet. Es geht erstmal um den Internationalen Tag der Roma am 8. April und die aktuelle Situation von Potze und Drugstore in Berlin. Außerdem haben wir wieder unsere monatliche Kolumne, wo herrscht Anarchie im Gepäck. Zuallererst schauen wir aber mal, was sich sonst in der Welt noch so getan hat.
4: Deutschland im April. Die Spargelernte beginnt. Rund eine Viertelmillion Menschen, überwiegend aus Osteuropa, arbeiten von März bis Oktober auf deutschen Feldern, um die Ernährungssicherheit der Republik zu gewährleisten. Vom Spargelstechen übers Erdbeerenpflücken bis zur Weinlese: Die Arbeit in der Ernte ist ein Knochenjob. Dennoch wird dafür praktisch überall nur der gesetzliche Mindestlohn gezahlt. In diesem Jahr 9,50 Euro. Leute, die das als skandalös niedrig empfinden, hört man in der öffentlichen Diskussion eher selten. Wahrscheinlich zu beschäftigt mit Biokisten bestellen und Annalena Baerbock gut finden. Ganz bestimmt gehört einer nicht zu diesen Menschen, nämlich Armin Laschet. Der neue Angela Merkel und Faschingsprinz aus dem Ruhrgebiet ließ sich ganz selbstlos am 20. April dem Geburtstag eines weltweit bekannten Massenmörders und Reichskanzlers, zum Nachfolger seiner jetzigen Chefin Küren. Um nicht zynisch zu werden, hier ein paar Nachrichten gemischt mit etwas Geschichte aus dem Monat April. Die Links dazu findet ihr im Anhang unserer Sendung. Berlin. Am 7.04. konnte eine Massenabschiebung nach Afghanistan trotz zahlreicher Proteste am neuen Megafell flughafen BER nicht verhindert werden. Wir wünschen uns, dass sich das bald ändert und haben hier ein paar Informationen zum Thema Abschiebungen gesammelt. Wie finden Abschiebungen in Berlin und Brandenburg statt? Es gibt keine sicheren Anhaltspunkte dafür, ob du unmittelbar von einer Abschiebung bedroht bist. Aber es ist möglich zu wissen, ob du generell abgeschoben werden könntest oder nicht. Frage immer eine Anwältin oder eine Rechtsberatungsstelle um Hilfe. Die meisten Abschiebungen finden nachts zwischen 2 und 8 Uhr statt. Du wirst nicht über das Datum und die Zeit der Abschiebung informiert. Die Polizei könnte zu dir nach Hause kommen oder sie könnten dich bei der Ausländerbehörde festnehmen. Die meisten Abschiebungen finden auf dem Flugweg statt. Familien werden üblicherweise nur zusammen abgeschoben. Wenn der erste Versuch einer Abschiebung verhindert wurde, könnten sie auch deine Familienmitglieder getrennt abschieben. In wenigen Fällen werden Menschen in Abschiebehaft genommen. In Berlin gibt es zurzeit kein Abschiebegefängnis. Im Folgenden findest du jedoch Wege, wie Menschen ihre Abschiebung verhindern konnten. Zu Hause Widerstand gegen eine Abschiebung leisten. Menschen schlafen bei einer Freundin, wenn sie von einer anstehenden Abschiebung hören. Menschen tauschen Zimmer mit einer, einem Freund oder einer Freundin, wenn sie in einem Heim wohnen. Achtung! Obwohl die Polizei rechtlich gesehen nur dein Zimmer begehen darf, durchsuchen sie oft die ganze Unterkunft. Menschen organisieren Nachtschichten. So ist immer eine Person wach und kann alle alarmieren, wenn die Polizei kommt. Achtung! Manchmal reagiert die Polizei mit Gewalt und nimmt Leute fest, die sich einer Abschiebung widersetzen. Menschen, die in einer eigenen Wohnung wohnen, öffnen der Polizei oft nicht die Tür, wenn sie klingeln. Du kannst sie nach einem Durchsuchungsbeschluss fragen. Achtung! In wenigen Fällen hat die Polizei auch Türen gewaltsam geöffnet. Falls du ein ärztliches Attest hast... Das belegt, dass du aus psychischen oder physischen Gründen nicht reisen kannst, kannst du es der Polizei vorlegen. Manche Menschen verlieren ihren Pass und beantragen keinen neuen. Einige Länder nehmen Staatsbürger nicht ohne einen Pass zurück. Erkundige dich bei Rechtsberatungen. Am Sonntag, dem 9. Mai, gibt es unter dem Hashtag Syria Not Safe eine Protestkundgebung um 14 Uhr vor der dänischen Botschaft in Rauchstraße I in Berlin. Die Infos hierzu kamen von der Homepage No Border Assembly. Am Morgen des 21. April wurde das Alarmforn von einem lokalen Fischer über ein Boot in Seenot vor der libyschen Küste informiert. Wir haben eine Mobiltelefonnummer erhalten und die Information, dass sich ungefähr 120 Menschen auf dem Boot befinden, das am Abend des 20. April in Al-Khoms, Libyen, abgelegt hat. Sie fuhren mit einem anderen Boot los, das später von der libyschen Küstenwache abgefangen wurde. Wir haben versucht, die Menschen auf dem Boot zu erreichen, aber wir kamen nicht durch. Wegen des schlechten Wetters haben wir um 9.51 Uhr die zuständigen Behörden informiert. Das heißt, spätestens ab dieser Zeit wussten die zuständigen Behörden und die folgenden Akteure von der sich anbahnenden Katastrophe. MRCC Italy, RCC Malta, die sogenannte libysche Küstenwache, UNHCR genauso wie... NGO Rettungsinitiativen. Am 22.04. haben die libysche und europäische Küstenwache mehr als 100 Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Das zivile Seenotrettungsschiff Ocean Viking konnte am 22. April nur noch Leichen bergen. Solche Unglücke sind nicht nur vermeidbar, sondern beabsichtigt. Mit Wut und Trauer müssen wir das einmal mehr erkennen und gemeinsam Wege gegen die rassistische und mörderische Festung Europa finden. <lacht>
3: Wir bleiben bei den ernsten Themen und haben für euch am weltroma eine Gedenkdemo gegen die weltweite Diskriminierung der Roma besucht.
5: Am 8. April ist Roma Day. Er findet anlässlich des ersten Weltroma-Kongresses von 1971 statt. In Berlin gab es diesen Monat dazu die Roma Day Parade mit einer Anfangskundgebung am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas in der Nähe des Brandenburger Tors. Heute
6: 50 Jahre Roma Day. Wir wollen natürlich feiern, wir wollen gedenken, wir
7: wollen gemeinsam kämpfen. Das heißt, dass wir das solidarisch machen. Ich begrüße Ich bin Roman, der Vater von Montenius Kertorch. Die wurden in Hanau am 19.02.2020 von einem rassistischen hitler München. Darum appellieren wir auf die Welt. Wir, die Roma. wir leben hier in Deutschland. Wir wurden in die Hitlerzeit 33. Ich habe gestern einen Film gesehen über Himmlerliste, Schimmlerliste und habe gesehen, wie da, und es ist mir alles hochgekommen, wie die Juden und die Roma genetisch die ermorden wurden.
4: Ihnen wurden die
7: Haare abgeschnitten, die Zähne ausgezogen, dass die deutsche Volk daraus sich Gold macht. Wir haben am 8. der Roma-Tag. Die Erinnerung an die ganze Roma feiern wir. Darum appellieren wir nochmal an dieses Denkmal und mal was wir in Berlin haben. Mein Großvater wurde im KZ vergaß, hat mir meine Oma gesagt. 45, 44 muss das gewesen sein. So laut meine Erfahrung, was mir erzählt worden ist darum bitten wir und appellieren an die ganze Welt. Wir, die Roma, wir sollen nicht rassistisch festgehalten und uns demolieren, uns kaputt machen, wie meine Kind ermordet worden ist in der Halle. Von den Hitler. Es reicht, wir leben in Jahre 2020. Und lassen Sie unser Denkmal in Berlin in Ruhe. Denn das ist das einzige Ort, wo wir uns jedes Jahr selten können. Denn in Tat, Tag, was passiert ist allein in der Herrland mit meiner Tochter, im Jahre 2020, was. das tut einem schmerzhaft weh, selig und moralisch. Und immer haben wir noch keine Ruhe. Immer werden wir noch verfolgen. Auch bis jetzt haben wir meine Freundin geschrieben, dass der Denkmal in Berlin abgeschaffen wird. Es darf nicht zugelassen werden. Denn wir sind auch Menschen, wir haben der Wir leben in Deutschland seit 80 Jahre. Wir wurden von den Nazis verfolgt und verurteilt und und vergaßt. Wie gesagt, alleine Großvater wurde vergaßt. Ich danke meine Freunde in Berlin für alles und ich schicke euch dieses Video, diese Botschaft. Es soll mit dem Rassismus aufhören. Dafür sind die Roma alle zusammen und denken an unsere Roma-Tag. Ich danke euch für alles und ziehe Freunde. Ciao.
4: Chillin' chillin'
7: Wir waren. Wir fördern, dass ihr weiterhin mit uns kämpft. Für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Mit uns weiterhin diese Weg geht und wir zeigen, dass wir zusammen stark sind. Vielen Dank. Ombre
6: Nach Moabit geholt und auch wir kämpfen für den Erhalt unseres Denkmals. Unsere Friedensstatue ist ein Ort der Erinnerung und Ausdruck des Nichtvergessenen der Opfer sexualisierter Gewalt. Berlin braucht unsere Friedensstatue. keine leichte Aufgabe ist. Ganz im Gegenteil, bei einem solchen Vorhaben stößt man auf Ignoranz, Intransparenz und Unrecht von staatlicher Seite. Wie das Denkmal für Sinti und Roma befindet sich auch unser Denkmal, die Friedenstatue in Moabit, im Kampf gegen eine Entfernung und für eine permanente Genehmigung. Wir als Vertreterinnen im Kampf für den Erhalt von migrantischer Erinnerungskultur müssen zusammenhalten. Puh, wir müssen zusammenhalten. Ja, durch die Solidarität miteinander, sowie der Vernetzung untereinander, wird es uns besser gelingen, unsere fortwährende, zukünftige Kämpfe. Erinnerung der Solidarität allen der Gerechtigkeit widmen. Vielen Dank!
5: Kämpfen heißt erinnern, heißt kämpfen. Mit dem roma zum Anlass wollen wir uns an einen antifaschistischen Widerstandskämpfer erinnern. Er war bekannt unter dem Namen Schwarzer Partisan und Kommandant der sogenannten Schwarzen Division. Er war bekannt für seine Kompromisslosigkeit gegenüber faschistischen Täterinnen und seine Milde gegenüber Zivilbevölkerung und Kriegsgefangenen nach Kriegsende. Ich spreche über den schwarzen Partisan mit einem Anarchisten und Antifaschisten aus der Tschechischen Republik, das heutige Äquivalent des damaligen Wirkungsraumes des Widerstandskämpfers. Hallo, ich freue mich, dass du heute gekommen bist, um mit mir zu reden. Kannst du uns sagen, wie der schwarze Partisan mit bürgerlichen Namen hieß und wer das war?
2: Ja, diese Person hieß Josef Selinek und genau, und er wurde aus Schwarzer Partisan genannt. Weißt du warum? Ja, weil er also seit ein Römermann war, genau und deswegen.
5: Kannst du es ein bisschen was zu seiner Biografie erzählen?
2: Ja, also Josef Seinek war eigentlich solche Arbeiter of Color in den Zeiten von österreichisch-ungarischen Kaiserzeiten noch und dann auch in der sogenannten Erste Republik. Der war einfach das ganze Leben tatsächlich eine. Person, welche mit sehr vielen prekären Jobs einfach beschäftigt war und unter anderem war er auch äh, Soldat im Ersten Weltkrieg und nicht nur Soldat, aber auch Deserteur. Also der war einfach Mensch, welcher äh, weggeflogen ist und bei diesem Flucht äh, wurde er von tschechischen äh, Beamten äh, verfolgt und auch schwer verletzt.
5: Und während der Zeit des Zweiten Weltkriegs?
2: Da Ähnlich wie fast alle Menschen aus Romani- und Sinti-Kommunitäten in Bemen und Mähren wurde auch er mit seiner Familie in ein Sammlungs Sammlungslager deportiert, in Leti, bei Pisek in Südbäumen. Und nachdem seine Familie da umgebracht wurde, ist er zusammen mit seinem Bruder und anderen Menschen weggeflogen. Und weiter hat er dann solche Untergrundwiderstand äh, sich angeschlossen und wurde er als äh, Partisan tätig.
5: Und weißt du mehr darüber, wie im Detail seine Partisan-Tätigkeit aussah?
2: Also, er hat äh, versucht, äh, sogenannte Radatri, das heißt Rad 3, Partisan- oder Organisation äh, einzuschließen. Das hat er erfolgreich gemacht. Er hat sogar eine große Gruppe von so 40 oder 50 Partisanen aufgebaut. Und es waren meistens äh, sowjetische Soldaten, welche aus den Kriegsgefängnissen äh, geflogen sind. Und mit diesen war er dann in so also Grenzen zwischen Böhmen und Mähren ungefähr von 1942 und 1943 bis 1945 bis Ende des äh, Krieges tätig.
5: Ich habe von einem relativ berühmten Überfall gehört auf NS-Polizistinnen, Polizisten. wahrscheinlich. Weißt du dazu was?
2: Genau, das war in, ich glaube, in Bistice, in Bernstein. Das ist eine solche so Kleinstadt. Und das war eine solche so Racheaktion, weil die tschechische Polizei, nicht nur die Nazis, aber das waren die tschechische Polizei, welche die Romanikommunitäten kommunitäten tatsächlich verfolgt haben, im Protektorat und auch die alle deportiert haben. Das war die tschechische Polizei, welche auch diesen eine von den führenden Personen von dieser Redaktion äh, gefangen hat und getötet hat und das war eine Racheaktion, wo sie, wo die Partisanen auch mit ihm eine polizeiliche Station gestürmt haben und dort nach so kurzer improvisierter Prozess haben die dann die tschechische Polizisten in äh, Dienst von Nazis hingerichtet.
5: Eine ganz erfolgreiche Partisanenaktion. Ich habe sehr viel Respekt für diese antifaschistischen Kämpfer und vielleicht auch Kämpferinnen. Gibt es noch irgendwas, was dich an Josef Sedeneck fasziniert oder Dinge, die du noch über ihn weißt, die du gerne teilen möchtest?
2: Er hat sich einfach ganzes Leben als äh, solcher Widerstandskämpfer verstanden. Und dieses Verständnis, glaube ich, war eigentlich Ausdruck von seiner sehr komplexen Klassenbewusstheit als Person of Color in weißdominierter Gesellschaft mit weißer Herrschaft, als ausgegrenzte Person und Person, welche Teil von dieser kollektiven Unterdrückung einfach war und hat sich versucht, ihr ganzes Leben wären in Erster Weltkrieg, in Zweiter Weltkrieg und auch nach Nachkriegszeiten in 50er war er tatsächlich Person in 60er welche dauerhaft gegen staatliche Kommunismus, kritisch geblieben ist, trotz er selbst eigentlich von Ideologie her ein Kommunist war.
5: Josef Zelenek hat überlebt und war danach noch lange als Arbeiter in Ziegelfabriken und so weiter tätig und hat sich auch sein Leben lang weiter gegen Antiziganismus eingesetzt, wie du gerade schon meintest. Was ja leider nicht weniger nötig geworden ist, auch nach dem Krieg. Es gibt ja eine Kontinuität von Antiziganismus bis heute, sowohl in der damaligen Tschechoslowakei als auch jetzt in der heutigen Tschechischen Republik. Kannst du uns was erzählen zu der antiziganistischen Situation in der heutigen Tschechischen Republik, wie das jetzt aktuell aussieht?
2: Also die Menschen mit dieser sogenannten Romani-Identität, die sind einfach in der Tschechischen Republik Menschen von äh, das, was wir als diese Bürgerinnen von zweiter Kategorien kennen. Das heißt, in der Tschechischen Republik äh, bis heute existiert ganz wirkende und reale Segregationspolitik gegen Romani-Kommunitäten und es ist länger als äh, menschliches Leben. Es fängt schon vor dem Geburt ein und es endet nicht mit dem Tod. Das heißt, zum Beispiel bis heute kämpfen manche äh, selbstorganisierte Romani-Frauen um ihre Entschädigung wegen Zwangssterilisationen, welche da in der Tschechischen Republik bis 2007 gemacht wurden. Das heißt, es gibt solche organische Politik in der Tschechischen Republik, welche bis heute wirkt. Und dann nach der Geburt einfach die Kinder sind häufig gezwungen, diese sogenannten Sonderschulen zu besuchen. Das heißt, die Roma-Identität ist tatsächlich etwas als äh, psychosoziale Behinderung verstanden von der äh, weißdominierten Gesellschaft und die Kinder sind direkt segregiert. Dann auch äh, bei der Arbeitssuche und bei Wohnungssuche ganzes Leben Genova, sind Menschen, welche irgendwelche Roma-Identität aus welchen Gründen zuschreiben zu sein könnte, sind einfach ausgegrenzt und diskriminiert. Und dann nach dem Tod zum Beispiel kann ich sagen, dass bis vor zwei Jahren war nicht möglich, eine Bieterstelle an dem Ort, wo auch der Josef Serenek und seine Familie waren in diesem Konzentrationslager relativ zu erstellen. Und es war sogar ein Jahr oder zwei Jahre nach dem Tod von Josef Serinek, zufälligerweise, wurde auf diesem Ort, wo früher diese Konzentrationslager war, auf dem gleichen Ort, in den gleichen Baracken, wurde eine Schweinzuchtfarmer eingerichtet, Mitte 70er. Und bis vor zwei Jahren oder drei Jahren stand dort eigentlich dieser Betrieb. Die Tschechische Republik hat das erst vor zwei Jahren abgekauft, nach 30 Jahren Protesten. Und diese sozusagen... So also Tod von Menschen mit der Romanen identität kann nicht auch mit richtigen Bietern rechnen von der Majoritätsgesellschaft oder weißt du, mit der Gesellschaft. Das heißt, diese Ausgrenzung und diese Unterdrückung von Menschen mit der Romanen identität ist sehr vielfältig und länger als ein menschliches Leben. Dessen.
5: Und das, obwohl in der Tschechischen Republik 96 Prozent der Romani-Community während der NS-Zeit ermordet wurden.
2: Genau, 96% von Menschen von Romani und Sinti-Kommunitäten wurden ermördert. Es war so und es war Ausdruck von gut organisierter Überwachung von diesen Kommunitäten. Der erste tschechoslowakische Präsident hat 1927 ein Gesetz über Wanderer Zigeunen untergeschrieben. Und nach diesem Gesetz wurde diese ganze Kommunität von Menschen mit Romani und sind die Identität überwacht. Und dann kamen einfach die Nazis und die tschechische Bevölkerung hat dann einfach geholfen, die zu sammeln. Und, und dann wurden die meistens in Auschwitz oder in Ravensbrücken umgebracht.
5: Du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, selber nicht aus der Romani-Kommunität in der tschechischen Republik ist es okay für dich, mir zu erzählen, was das Thema für dich biografisch bedeutet?
2: Ja, ich komme nicht aus der Romani-Kommunität, aber ich bin eine Person of Color und äh, weil mein Vater aus Äthiopien kam und äh, ich wurde zusammen mit meiner Mutter, äh, welche häufig auch die Romani-Identität aus irgendwelchen Gründen ganz einfach ausgeschrieben wurde, als äh, Romani-Mensch oder äh, gelesen und verstanden und auch äh, manchmal so rassistisch beleidigt. Oder ich wurde immer so verglichen zu, mit irgendwelchen Stereotypen von Menschen mit äh, Romani-Identität. Mir wurde zum Beispiel gesagt von meinen Mitschülerinnen auf Grundschule, weil ich gute Noten hatte, ganz einfach, du bist nicht wie die anderen Romani-Menschen, ja, und äh, dazu habe ich auch von Kinderzeiten mit Romani Familien in, in den Häusern zusammengelebt. Das heißt, irgendwie habe ich diese Ausgrenzungen und diese rassistischen Lebensrealitäten auch so vermittelt bekommen.
5: Und bei all der Aktualität, die Antiziganismus und andere Formen von Rassismus in Europa, es ist ja leider kein Problem, was ausschließlich in der Tschechischen Republik existiert, gerade hat. Was glaubst du, können wir aktuell machen? gegen Antiziganismus und andere Formen von Rassismus.
2: Es wäre gut, sich einfach mit Menschen, mit diesen Lebensrealitäten zusammen organisieren zu können. Da war ein Versuch um solche Pogrom in Janow, ich glaube 2009, wo ganz viele Nazis haben einen solchen Ort in Nordbäumen gestürmt, mit der großen Unterstützung von lokalen Menschen. Das war richtig skandalös und etwas wie Rostock in Deutschland. Und vor allem aus Prag, unsere anarchistischen Genossinnen haben da versucht, sich mit lokalen Menschen aus lokalen Romani-Kommunitäten zusammen zu organisieren. Diese sogenannte Assoziation Alerta. Und das war teilweise erfolgreich. Die Menschen haben einfach äh, solche kollektive Erfahrung von äh, Armut und Ausgrenzung. Und das ist etwas, was wir einfach in solche äh, reale Möglichkeit, gesellschaftliche Gestalt äh, zu verändern, verschmelzen könnten.
5: Jetzt ist ja Antiziganismus auch eine Ideologie, die so sehr gesamtgesellschaftlich getragen wird, nicht nur was, was überzeugte Faschistinnen auszeichnet, sondern was einfach sozusagen Phänomen auch in der gesamten gesetzlichen Majorität ist. Wie glaubst du, kann man da gut reagieren? Wie kann man da gut gegensteuern im Alltag?
2: Einfach direkt den Leuten sagen, einfach, dass sie einfach rassistische Schweine sind. Das ist richtig wichtig, denn einfach richtig einfach auf den Stuhl zurückzusetzen. Und das war wirklich deutlich. Dann, wenn das noch möglich ist, vor allem zum Beispiel bei Kindern. Ja, ich bin jetzt keine so liberale Antirassistin, ja. aber es ist auch ein guter so Bereich, diese ganze Bildungssystem, wo man wirklich in einem Moment kann man richtig viele Leute irgendwie erreichen. Da wäre richtig gut, also hey, richtig, 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 richtig kleine Entschuldigung einfach von Anfang an in der Schule einfach über diese Lebensrealitäten und Geschichte von Romani äh, und Sinti-Kommunität lernen oder dass es darüber gesprochen wird. Und ja, und äh, wenn da dann solche Konflikte werden zwischen Kindern, dann wäre es gut, wenn da auch äh, diese pädagogische Personal die Konflikte auch so begleiten könnte. Ich mache zum Beispiel, letztens kann ich etwas erlebt, ja, mit meinem eigenen Kind, ja. Ich bin zehn Jahre alt und da war eine solche Geschichte in so einem Spielplatz und so Friends aus der Schule und zwar mit solchen rassistischen Begriffen. Und ich habe das dann tatsächlich entdeckt. Ich habe gesagt, okay, du hast einfach etwas solches gesagt. Ja, du hast selbst einfach Großvater aus Äthiopien und überhaupt ich erzähle dich zu Antifaschist und bla bla bla. Und äh, das, das macht man nicht. Ja, und vor allem kann man einfach, ja, äh, jetzt müssen wir über diese Opfer und äh, und der, und der Rolle aussprechen. Äh, ich habe vor allem mit ihm gesprochen, er hat das irgendwie verstanden, aber ich habe vor allem direkt, direkt einfach die Lehrerin äh, kontaktiert mit äh, ausführlichen E-Mails. Ich habe auch die Schulpsychologin äh, kontaktiert mit denen. Die haben sich jetzt so Chemie gegeben und äh, morgen gibt es so eine Klassestunde, wo die, wo die Kinder dann einfach wieder weiter so antrassistisch irgendwie so äh, erklärt werden. Das ist so eine ganz kleine Sache, aber ich glaube, es ist richtig gut, in solchen Momenten einfach direkt zu intervenieren, damit vielleicht in der Zukunft auch Menschen mit weniger Prüfung, in der Tschechischen Republik zum Beispiel ein bisschen entspannt das Leben haben können.
5: Was bräuchtest du persönlich im Kampf gegen auch deine eigene Unterdrückung, um dich stark zu fühlen? Wieder beim Thema Erinnern heißt Kämpfen. Kämpfen ist ja was Offensives, wofür man Kraft und Mut braucht. Was gibt dir Kraft und Mut, um in der Welt, wie sie jetzt gerade ist, zu versuchen, zu einem schöneren Leben für alle und dich selber zu kommen?
2: Mir macht wirklich Spaß und äh, bringt mir richtig gute Laune, immer wenn ich sehe, dass sich Leute einfach so werden können. Wenn zum Beispiel in den Vereinigten Staaten mit George Floyd überall Straßen gebrannt haben, Steine geschmissen und polizeiliche Stationen verbrannt ja, oder solche Geschichten einfach von der Zweiten Weltkrieg ganz einfach mit dem Josef Seinek. Wenn es endlich einfach klar wird, dass auch die Romani-Kommunitäten ihre Freiheitskämpferinnen hatten, es ist sehr symptomatisch, dass es einfach so lange dauert, weil auch zum Beispiel diese Opferrolle für unterdrückte Menschen ganz einfach ist etwas, was die Menschen mit mehr Privilegien nützen für weitere Unterdeckung. Ich bin wirklich froh, wenn ich mich selbst als Mensch in Offensive fühle oder finde. Es muss nicht immer irgendwelche militante Aktionen sein. Es kann zum Beispiel auch diese Selbstorganisierung. Es ist einfach bestärkend zu sehen, dass sich Leute einfach inoffensiv nicht nur fühlen, aber auch befinden.
5: Danke für das Gespräch.
2: Ja, danke für das Gespräch.
3: Ein ernstes Thema haben wir noch. Das Datum für die Räumung des selbstverwalteten Jugendzentrums Potze auf der gleichen Etage, wo früher auch das Drugstore-Kollektiv seine Räume hatte, steht fest. Termin ist der 19.05.2021 um 8 Uhr morgens. Wir haben uns mit zwei Kollektivistas über die Bedeutung von Selbstverwaltung sowie vergangene und zukünftige Kämpfe um Jugendkultur unterhalten.
8: Freiraum und wem gehört die Stadt? Also ich bin hier gerade mit zwei Aktivistinnen vom Potze bzw. Drugstore Kollektiv und wir sind zusammengekommen, um darüber zu reden, was hier für wichtige politische Räume geschaffen wurden und wir müssen aber auch leider über die akute Bedrohung sprechen, die gerade ins Haus steht. Ich würde euch als erstes mal kurz bitten, euch vorzustellen und vielleicht ein bisschen zu erzählen, wie ihr so in dem jeweiligen Kollektiv gelandet seid.
9: Ja, ich bin Domi vom Drugstore und äh, bin vor 14 Jahren zum Drugstore gekommen, als ich einfach nur ein bisschen Party machen wollte und dann bin ich für die Politik geblieben. Hi, ich bin Isa aus dem pozzo kollektiv
0: und... Ja, ich bin so mit 16, 17, glaube ich, das erste Mal im Drugstore gewesen, auch wegen einer Party. <lacht> und dann regelmäßig in den Drugstore gegangen fürs Katerkino und Konzerte. Und irgendwann habe ich dann gepeilt, dass es zwei Kollektive sind. Also einmal das pots kollektiv und das Drugstore-Kollektiv, die sich einfach nur eine Etage teilen. Und dann äh, ja, hänge ich auch öfters in der Potz herum und bin dann auch irgendwann, das war vor, glaube ich, drei Jahren, ins Kollektiv reingekommen von der Potze.
8: Und wie war das so für euch, als ihr gemerkt habt, dass es gibt viel mehr als irgendwie Party oder Konzerte? Was ist
9: für euch wichtig gewesen an dem Raum? Es war sehr viel Selbstentwicklung. Ne? Also man hat, ähm, als man dann Teil des Kollektivs wurde, dadurch, dass man ja in Selbstverwaltung agiert, ohne Hierarchien und im Kollektiv organisiert, lernt man sehr schnell Selbstverantwortung in der Selbstverwaltung. Und die Schritte, die man da in der persönlichen Entwicklung macht, sind natürlich außerordentlich, wenn man sich darauf einlässt und wenn man halt bereit ist, auch na unangenehm ist, was die eigene Weiterentwicklung betrifft, ne, da auch doch anzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht blöd, da kann ich jetzt eventuell meinen will, nicht durchdrücken und dann lernt man halt wirklich diese diese Konsensfindung und so und das, das hört einfach nicht auf.
0: Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen und ich muss auch sagen, dass die Potze mich super stark politisiert hat und ich durch die Potze halt, ja, Kollektivarbeit kennengelernt habe und irgendwie auch bewusst wurde, dass ich halt mitentscheiden kann, also dass ich diesen Raum eben mitgestalten kann und dass meine Meinung zählt und wichtig ist und das hat mir auch echt viel gegeben. Ja, und gerade wenn es so um Themen wie Sexismus ging, habe ich mich da auch super weiterentwickelt und irgendwie gemerkt, dass, es, dass ich mir den Raum halt auch nehmen kann und dass wenn irgendwelche Macker oder Arschlöcher da sind, dass sie da nicht da sein müssen, sondern dass ich jetzt selbst mitentscheiden kann, dass sie auch bitte gehen sollen, weil sie eben den Raum, also die Potze, nicht wirklich respektieren und die Leute, die da sind.
8: Das Drugstore ist ja 1972 entstanden und die Potze kurz danach. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen erzählen, wie so die Geschichte war, also so ein Mini-Abriss? Ich habe zum Beispiel auch gehört, dass es das
9: Tommy-Haus gar nicht geben würde ohne das Drugstore. Ja, klar. Genau, das Drugstore wurde 1972 gegründet, in dem ssb BV ausgesprochen oder ist abgekürzt für Sozialpädagogische Sondermaßnahmen Berlin e.V. und der Verein hat sich eben zur Verantwortung gemacht, die Probleme haben, die Art und Weise, denen da äh, zu helfen und eben in der Verwaltung und alles zu agieren. Und das Tommyhaus ist dann eines der Projekte, weil die Leute, die im Drugstore waren, die wollten auch Pennplätze haben. Und die gab es halt im Drugstore nicht. Es war halt ein Tagesbetrieb, es war keine 24-Stunden-Dings und auch gar keine Übernachtungen waren dann möglich. Und die haben dann irgendwie so Autostructure besetzt anscheinend, also einfach so einen Raum besetzt, und gesagt, wir wollen jetzt hier Pennplätze haben, wir wollen Wohnungen. Und dann wurde anscheinend irgendwie ähm, ein Gebäude gefunden in Kreuzberg und haben sie da irgendwie verhandelt und haben das halt bekommen. Die 70er, die waren ja nochmal anders und die 80er, da ging noch einiges mehr, was so linke Politik anging angeht und da haben sie den haben sie dann das Tommyhaus und im Laufe der Zeit kamen dann Projekte hinzu und es gingen auch wieder Projekte. Das heißt, das Tommyhaus ist jetzt geblieben, das Tommyhaus besteht ja ähm, aus dem Wohnprojekt selber, dann aus dem Schicksal und auch der Linie 1 und dann gibt es noch das Wohnprojekt in der Mahnsteinstraße Und in der Vergangenheit gab es dann auch noch das Ferien- und Tagungshaus in Wernsdorf, wo wir immer noch freundschaftliche Kontakte zu pflegen und auch öfter unsere eigenen Workshops und äh, Kollektivwochenenden auch dort verbringen. Die sind auch gerade sehr am Struggle was die Finanzierung angeht, weil ne, ohne Leute, die vorbeikommen, ist es da auch schwierig, das zu erhalten. Und dann gab es auch mal eine, eine Autowerkstatt, die wurde dann aber auch, also hat sich dann auch irgendwann aus dem Kollektiv verabschiedet, aber äh, nicht aus dem Kollektiv, sondern aus dem Verein. Aber das, das war das Werkzeug, das heißt, es hat sich gegründet, um Jugendlichen zu helfen, die Probleme haben, und das haben wir dann auch gemacht und auf der gleichen Etage in der Potsdamer Straße 180 ist dann eben auch die Potze entstanden, hat sich so auch aus dem Drugstore wahrscheinlich so ein bisschen gegründet, einfach weil der Raum da war, die der der dann irgendwie den Raum abgeben können. Ich weiß nicht genau wann und wie und warum, aber dann waren die, die Falken da drin, haben das so als äh, Raum genutzt, um sich da zu sammeln und irgendwann ist dann halt auch einfach das Kollektiv aus der Potze entstanden, hat sich Potze genannt, ne, angelehnt an die Potsdamer Straße und hat sich dann niedergelassen und seitdem existiert.
0: Wir. Auch noch mal ein bisschen spannend zu der Geschichte des Gebäudes. Also, es hat der Stadt Berlin gehört und die haben das dann, ich glaube, das war Anfang der 2000er, an die BVG verkauft. Wir haben das dann irgendwann an einen privaten Investor verkauft und genau, und dieser Investor ist jetzt auch dafür verantwortlich, dass die Mieten eben gestiegen sind. Das Rent24, also dieser Co-Living, Co-Working Space, das Gebäude verwaltet und die Mieten eben höher wurden. Und das ja dann im Endeffekt zu einer Kündigung von Drugstore und Patze geführt hat.
8: Genau, als ich mich so mit der Geschichte beschäftigt habe, also zur Kündigung und zur Räumungsklage kommen wir gleich. Es gab ja auch schon früher irgendwie... Stimmen aus Politik oder auch aus der Nachbarschaft, die gesagt haben, sie wollen die Pots und Structo nicht haben. Wie wurde denn früher geschafft, dass die Räume so lange erhalten geblieben sind? Also wisst ihr da irgendwas zu den Kämpfen, die es auch schon früher gab?
9: Ja, da gab es auch Dokumentation zu. Vor knapp 25 Jahren war es schon mal der Fall, dass das Drugstore ähm, fast im Untergang geweiht gewesen ist. Da muss man ja sagen, dass das Drugstore und die Potze zwei Jugendzentren sind. Im Gegensatz zur Potze ist das Drugstore auch gefördert vom Jugendamt. Das heißt, wir bekommen eine feste Förderungssumme im Jahr, die wir für Projekte und für Instandhaltung geben können, selbst jetzt, wo wir im Exil sind. Und die Miete wurde schon immer vom Bezirksamt gezahlt oder vom Jugendamt. Das ist immer so ein Ding, da blicke ich nicht durch, muss ich auch nicht, Hauptsache das Geld wird bezahlt. Und das als Jugendzentrum hat man natürlich ein Standing, das heißt, die können ja nicht einfach sagen, wir, wir, wir schließen jetzt ein Jugendzentrum und machen das da platt. Das heißt, meistens war das dann eher das angeblich irgendwelche Klauseln, die halt mit dem Haus zusammen mit dem eigentlichen Mietvertrag zwischen dem Bezirksamt und den Eigentümern, ähm, dass die verletzt wurden. Zum Beispiel, als mal ein Antikriegstransparent aus dem Fenster hing, dann wurde damit ge gedroht, die Verträge zu kündigen. Erstens, weil es nicht erlaubt sei und zweitens, weil das den Straßenverkehr direkt an einer großen Kreuzung beeinträchtigen würde. Aber es gab immer wieder Versuche zu schließen, ähm, auch Förderungen eben zu streichen, einfach weil man unbequem ist. Man ist halt ein gegensätzlicher Entwurf zu diesem bürokratischen Hierarchie. Konstrukt, wie es ja sonst in Jugendzentren auch der Fall ist. Ja, es konnte aber immer abgewendet werden, vor allem noch in der Zeit, als das Gebäude natürlich in der Hand des Landes oder des Bezirks lag, also da, wo, das, wo noch keine Miete gezahlt werden muss. Miete ist natürlich ein großer Punkt, Geld. Die haben halt einen festen Satz, vor allem was so Haushalte angeht. Und äh, das kann man ja nicht von heute auf morgen irgendwie... Ja, vermehren. Man muss, ne? Also es ist ja, ist ja auch Bürokratie. Aber generell waren wir als Jugendzentrum mit dem Standing als Jugendzentrum eigentlich immer relativ safe. Das einzige waren halt immer Vertragsklauseln in dem Mietvertrag oder halt eben äh, Gelder. Aber sonst hat war man da eigentlich immer akzeptiert. Genau, und jetzt ist es ja auch seit
8: 2018 so, dass die Potze eben in der Besetzung ist und das Drugstore keine Räume mehr hat und der Bezirk eigentlich ja, wie immer gesagt wird, auf der Suche ist nach Räumen, aber irgendwie haben wir uns da gefragt, da ist ja was gründlich irgendwie schiefgegangen, weil warum hat es bis jetzt keine angemessenen Ersatzobjekte gegeben? Was denkt ihr, sind dafür die Gründe?
0: Dass wir... Sozusagen schon zu bedroht sind, ist schon seit 2015 klar. Da war, wurde uns das erste Mal gesagt, dass äh, wir aus den Räumen raus müssen. Und dann konnte sich das alles, dann konnten wir dann doch irgendwie noch bis 2018 drinnen bleiben. Und es hat seit, also seit 2015 an, Sagt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg, dass sie für uns Räume suchen, aber es sind ja jetzt schon mehrere Jahre vorbei und äh, sie haben immer noch kein adäquates Ersatzobjekt für uns gefunden. Und da fragen wir uns natürlich auch, woran kann das liegen? Es gab hunderte Stunden Verhandlungen und Gespräche mit PolitikerInnen. Es wurde zuerst halt immer in Tempelhof-Schöneberg gesucht und da schien es dann aber keine Möglichkeit zu geben. Ich denke, dass einfach auch am Willen der Politik, dass sie denken, dass äh, unsere selbstverwaltete Jugendarbeit nicht wichtig genug ist. Genau, und dann gab er zum Beispiel auch die Situation mit der Potsdamer Straße 140. Ich weiß nicht, Domi, willst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Es geht ja da explizit auch um den Drugstore.
9: Kann ich gerne machen, ja. Ähm, das Drugstore hat genau 2018 als die letzten Mietverlängerungen liefen. Wir haben es ja drei Jahre geschafft, nach der eigentlichen Kündigung der Nutzungsverträge und des Mietvertrags noch weiter drin zu bleiben, weil der Bezirk da die Verlängerung erwirken konnte. Und dadurch, dass wir im Drugstore in einem anderen Verein sind, als es die Potze ist, das Drugstore ist im SSB e.V., die Potze ist im Potze e.V. mit Z, ist es so, dass wir natürlich eine andere Grundlage hatten ähm, bezüglich des Backgrounds einfach. Also wir hatten halt ein paar, wir haben ein paar mehr Projekte im Verein, das heißt Besetzungen oder ähnliches waren für uns keine Alternative, weil wir halt Angst hatten, dass wir unseren kompletten Verein zur Auflösung bringen, wenn man da eben dann auch Schadensersatz verklagt. Dann haben wir uns entschieden, okay, wir werden dann auch den Schlüssel abgeben, aber weil uns zwei Objekte angeboten wurden in Kombination, um unser Angebot dann auf jeden Fall auf mittelfristige Sicht zu sichern. Und das war einmal die Potsdamer Straße 140 für laute Nutzungen und die Potsdamer Straße 134 bis 36 für leise Nutzungen. Und dann haben wir eben... Mit dieser Prämisse, dass wir dort einziehen können in beide Objekte, haben wir dann auch zugestimmt, dass wir unsere Räume verlassen. Und nachdem wir dann unsere Räume verlassen haben oder kurz davor, dass die Räume für Lautnutzungen, die Potsdamer Straße 140, eben nicht mehr zur Wahl steht. Leute, die jetzt an dem Objekt da vorbeigehen, sehen, dass nichts passiert. Da ist irgendwie nichts eingezogen, da ist nichts. Und die Frage ist auch, was muss er denn da als eine Schule reinziehen, wenn es eigentlich ein Objekt gewesen wäre, um etwas zu ermöglichen, was sonst im Bezirk irgendwie nicht ermöglicht werden kann. Ein ewiges Hin und Her. Und ja, also das heißt, wir wurden mit, mit falschen Versprechungen, wenn man so will, halt aus den Räumen gelockt. also Und haben das halt dann, ja, jetzt auch. Wie nennt sich das? Na, nicht bereut, weil wir hätten ja auch gar keine andere Wahl gehabt, aber das ist eben der Fakt. Also wir sollten eigentlich beim Auszug schon zwei Räume haben, die unser Angebot zwar getrennt voneinander, aber trotzdem eben komplett halt dann übernimmt, aber das ja, ist nicht passiert.
0: Genau, und die Potzer hat ja dann besetzt, auch einfach, um mehr Druck aufzubauen. Und seitdem scheint das ja mit dem Druck auch ein bisschen besser zu funktionieren. Also die PolitikerInnen haben sich schon bisschen mehr angestrengt, nach Räumen zu suchen, aber es hat trotzdem alledem irgendwie nichts gebracht, sie haben sich auf jeden Fall nicht genug angestrengt und beim Drugstore ist es ja so, dass die Räume für die leise Nutzung immer noch nicht bezugsfertig sind, also das ist in der Potsdamer Straße 134 bis 136 und da sieht man halt auch wieder, wie wenig wir eigentlich irgendwie in die Versprechungen vertrauen können, die irgendwelche Politiker in uns geben. So, das Drugstore ist jetzt seit drei Jahren im Exil, hat keine Räume, obwohl zwei Räume versprochen wurden und dann die Protze ist immer noch in ihren Räumlichkeiten und besetzt. Aber jetzt haben wir unseren endgültigen, unser endgültiges Räumungsdatum erhalten. Und wir sind natürlich ziemlich entsetzt darüber. Also es war, es war klar, dass wir geräumt werden, weil ja im Dezember der Räumungsbeschluss schon stand, aber da wir noch in Verhandlungen sind mit Politikern und PolitikerInnen und ständig Vorschläge machen für Objekte jetzt auch außerhalb des Bezirks Tempo, schönebergs dachten wir halt, dass es irgendwie doch noch zu einer friedlichen Lösung kommen könnte.
8: Ja, ähm, in der Mainstream-Presse wird es ja auch oft so ein bisschen so dargestellt, als wären euch eigentlich Räume angeboten worden und ihr wolltet die aber nicht haben. Ich glaube zuletzt gab es ein Angebot oder so im Februar, Könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz sagen, warum das keine richtigen Angebote waren?
0: Genau, also die Objekte, die uns in der Vergangenheit vorgeschlagen wurden, haben niemals das abgedeckt, was wir brauchten, um eben selbstverwaltete Jugendarbeit gestalten zu können. Die Räume, in denen wir vorher waren, waren eben groß genug, um irgendwie Konzerte zu veranstalten. Der Drugstore hatte mehrere Werkstätten für Siebdruck, für Fahrräder, ein Fotolabor. Es gab Räume für Bands zum Proben. Und genau, und uns ist mittlerweile auch klar, dass es in Berlin immer schwieriger wird, zahlbaren Wohnen. Raum zu finden oder generell Räume, die bezahlbar sind, aber trotzdem wurden uns einfach Objekte vorgeschlagen, die überhaupt nicht gingen, also entweder waren die zu weit draußen und die Jugendlichen hätten keinen guten Anschluss gehabt oder war einfach viel zu klein oder es war in einem Wohnhaus, wo wir hätten nicht laut sein können oder wir hätten uns die Räume mit irgendwem anders teilen müssen, also genau, es gab echt viele Gründe, warum wir diese Räume nicht hätten annehmen können und oft wurden sie dann sowieso so nicht realisiert es gab solidarische besetzungen von jugendgruppen zum beispiel in der brani 03 in neu war das. Es gab auf dem Dragona-Areal eine Besetzung und es gab auch eine Musikschule in Köpenick, die besetzt wurde. Also es zeigt auf jeden Fall, dass es Räume in Berlin gibt, aber der Wille fehlt halt, diese Räume zu nutzen für selbstverwaltete Jugendarbeit.
8: Ja, ich denke, das ist was, was sehr klar rauskommt, also dass es auf den Willen so ankommt und dass der nicht so wirklich vorhanden ist. Und jetzt ist halt so die Frage, was können Leute, die uns jetzt gerade zuhören, irgendwie tun, um selbstverwaltete Jugendkultur irgendwie zu erhalten, beziehungsweise was wünscht ihr euch an Unterstützung jetzt oder danach, davor überhaupt, was denkt ihr muss passieren, damit nicht immer mehr ähm, Jugendzentren irgendwie zumachen oder geräumt werden?
0: Äh, wir wünschen uns, dass weiterhin Druck auf die Politik aufgebaut wird. Wir von der Potze fordern klar, dass die Räumung ausgesetzt wird. Wir sind ja zurzeit in Verhandlungen, um Räumung. Und zwar handelt es sich dabei um die Zollgarage auf dem Flughafen Tempelhof. Wir haben da vor zwei, drei Wochen eine Besichtigung gemacht. Wir als Potsdam haben gesagt, dass wir uns das vorstellen könnten, in diese Räume einzuziehen. Allerdings gibt es da noch keinen Wasseranschluss, keine Sanitäranlagen. Es wurde noch nicht mehr der Lärmschutz geprüft. Also wir stehen da tatsächlich wirklich noch mitten in den Verhandlungen, ob das überhaupt machbar für uns ist. Und während wir in den Verhandlungen mit Sebastian Scheel standen, hat Oliver Schwork, der Jugendstadtrat, anscheinend, schon die Räumung geplant und uns damit sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt. Wir natürlich total scheiße finden, weil es jetzt endlich eine Option gäbe, wo aber natürlich noch mehrere Sachen besprochen werden müssen und es noch überhaupt nicht feststeht. Genau, wir können natürlich nicht aus den Räumlichkeiten rausgehen, wenn wir nicht safe wissen, dass wir in die anderen Räumlichkeiten einziehen können und dass diese Räumlichkeiten für uns geeignet sind. Genau, deshalb wünschen wir uns natürlich, dass viel Druck weiterhin auf die Politik aufgebaut wird, auf den Bezirk Tempelhof-Schöneberg, aber auch auf das Land Berlin, weil es kann nicht sein, dass die PolitikerInnen es nicht auf die Reihe bekommen, Räumlichkeiten für selbstverwaltete Jugendarbeit zu zu finden oder zu schaffen oder genug Geld dafür auszugeben. Genau. Und ansonsten ist natürlich Mobi für unsere kommenden Aktionen wichtig. Zum Beispiel findet am 15. Mai eine Demo statt. Die ist von der Köpi und dem Köpi Wagenplatz organisiert. Aber da die natürlich kurz vor unserer Räumung ist, wollen wir natürlich, dass Menschen da auch hingehen und sich solidarisch zeigen mit anderen bedrohten Projekten. Wir selber planen auch noch eine Aktion am 9. Mai, also haltet euch das Datum auch schon mal fest. Es wird eine Musikkundgebung geben und eine Fahrraddemo und das versuchen wir gerade alles noch zu organisieren. Und genau, ich würde sagen einfach, dass die Social Medias, also Twitter, Instagram, der Potze und Drugstore, Info-Channel auf Telegram, dass die regelmäßig gecheckt werden, dass unsere Veranstaltungen geteilt werden. Wir freuen uns natürlich auch immer über alle Formen der Solidarität, sei es irgendwie ein Transbi oder ein Soli-Foto oder einen Aufruf selber schreiben oder ein kleines Video drehen, wo gesagt wird, wie wichtig es ist, dass Pots und Drugs zu erhalten bleiben oder was selbstverwaltete Jugendarbeit für die Person bedeutet. Genau, Wir wollen ganz viel Lärm machen in der Stadt in den nächsten Wochen. Wir wollen, dass, ja, dass unsere Räumung nicht einfach so passiert, ohne dass vorher was passiert. Wir sind auf jeden Fall auf sehr viel Solidarität von vielen Menschen und Gruppen gerade angewiesen.
9: Ich möchte da noch kurz ergänzen, die Räumung ist angedacht für den 19.05. um 8 Uhr. Beziehungsweise das Bündnis für die Potze in Solidarität mit der Potze hat auch darum gebeten, dass Menschen für oder unter dem Hashtag Stimmen für die Potze ähm, ihre schönsten Erlebnisse teilen, damit man es zusammentragen kann. Es soll zum Beispiel ein Soli-Video entstehen, da würden sich die das Bündnis drüber freuen. Das bedeutet, wenn Menschen da ihre schönsten Gedanken oder Musik oder ähnliches teilen wollen, können sie das unter dem Hashtag machen. Das Bündnis freut sich darüber. Beteiligung. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit den, also von Drugstore und Potze direkt aus, den Unser-Freiraum-Hashtag da geschaffen und da auch viele Beiträge zu gesammelt. Das ist natürlich immer noch aktuell. Das betrifft ja nicht nur uns, es betrifft ja viel mehr Freiräume. Solidarität geht auch immer raus, die jetzt schon geräumt wurden, die wir im Drugstore und Exil rumhängen oder die, denen auch noch eine Räumung bevorstehen soll, laut Politik, ähm, das Drugstore befindet sich halt in einem Limbo zwischen, wir haben ja eigentlich einen Raum unterschrieben und warten ja nämlich auf die Fertigstellung und dort nicht all unser, unser ganzes Angebot unterkommen kann. Das heißt auch hier, wie schon von Isa erwähnt, dass wir eben... Oder dass die Leute sich auf dem Laufenden halten. Wir können natürlich nur so und so viele Kanäle bespielen und es wäre gut, wenn die Leute sich da proaktiv informieren, weil wir natürlich auch nur ein Teil des, des großen Ganzen sind und ähm, wir da jetzt alle auf jeden Fall zusammenstehen müssen. Das heißt, wir wünschen uns einfach Solidarität oder Solidarität an allen Ecken, damit wir da gemeinsam bessere Zeiten schaffen können.
8: Ja, ich glaube, äh, Solidarität ist auf jeden Fall das Stichwort der Stunde und ich würde mich an der Stelle voll bei euch für das Gespräch bedanken und euch noch ganz viel Kraft für die nächste Zeit wünschen und ich hoffe sehr, dass es neue Räume geben wird und geben kann.
9: Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.
3: Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist dieses Jahr Kropotkin-Jahr. Wie in den letzten Monaten haben wir auch dieses Mal ein tolles Zitat von Piotr Alexejewitsch Kropotkin für euch ausgegraben.
5: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921 vor genau 100
9: Jahren.
5: Zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: Alles gehört für alle. Alle Dinge sind für alle Menschen, da alle Menschen sie brauchen. Da alle Menschen nach dem Maß ihrer Kräfte gearbeitet haben, um sie zu produzieren und da es nicht möglich ist, den anteil jedes einzelnen an der Produktion des Reichtums der Welt zu bewerten. Alle Dinge sind für alle da. Und
3: last but not least das, worauf ihr die ganze Zeit gewartet habt. Hier herrscht
1: Anarchie.
7: Der Fall ist erledigt das ist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. hier herrscht Anarchie.
1: Es will einfach nicht wärmer werden. Der April zeigte sich gleich von seiner wildesten Seite, aber immerhin haben wir die Energie, deren Feuer uns im Inneren wärmt. Wie sollte es anders sein, aber auch diesen Monat konnte die deutschsprachige Presse ihr Wirken nicht ignorieren. Obwohl, und hier beginnt die Moral der Geschichte, sie versuchen uns, also das Publikum, immer stärker davon abzuschirmen. Wie das? vermehrt durch den Einsatz von Paywalls, die verhindern, dass der Pöbel mit anarchischen Ideen in Berührung kommt. Aber keine Sorge, die Anarchie findet immer einen Weg. Daher beginnen wir mit einer Reihe von Artikeln, in denen wir das anarchische Element nur erahnen können, weil wir den konkreten Artikel nicht in seiner Gänze begutachten konnten. Besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen im Kontext von Corona. Da hätten wir die TZ, eine Boulevardzeitung aus München, die berichtet, Zitat, Hausärzten droht Impfanarchie. In der Märkischen Allgemeinen lautet die Überschrift, Wollinger Pfarrer warnt vor Anarchie, Gewalt und manipulierten Corona-Tests. Und in der nordrhein-westfälischen WAZ lautet die Frage, Anarchie im Impfzentrum? Wem gilt die Sorge? Dem Status quo natürlich. Denn Impfanarchie, das hieße, alle Patente auf Vakzine sofort freizugeben und internationale Kooperation. Auf Kosten des Wirtschaftssystems und nicht der Menschen. Kein Wunder, dass die Zeitungen diese Info nicht freiwillig rausrücken wollen. Unwillig ist auch der Fußballclub Hertha BSC. Die Berliner Zeitung setzt ihrem Artikel die Warnung voraus: Anarchie auf dem Platz. Der Trainer ist erbost, denn seine Autorität ist in Frage gestellt. Und die Frage, die sich die Zeitung selbst stellt, ist: Wie stoppt man die Anarchie einiger Spieler auf dem Platz? Die Antwort. Ein klassisches Mittel von Herrschern unter Druck? Ich habe mit der Defensive und der Offensive separat gesprochen, berichtete Cheftrainer Paul Dardai. Teile und Herrsche. Das ist auch der einzige Weg, die Ausbreitung der Energie jetzt noch zu verhindern. Auf eine Art von Spaltung scheint es auch ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung abgesehen zu haben, wobei sich Kolumnist Werner Ludwig ziemlich weit aus dem Fenster lehnt. Im Artikel heißt es, die Anarchie auf zwei Rädern dürfte bald vorbei sein. In Zukunft wird autonom geradelt. Da bringt also einer tatsächlich Autonome gegen Anarchistinnen in Stellung. Weiß er denn du nicht, dass es in Stuttgart seit 20 Jahren keine Autonomen mehr gibt? Fragen über Fragen. Dass die Anarchie nicht aufzuhalten ist, hat auch die Industrie begriffen. Daher bietet der österreichische Standard dem Personalchef eines Automobilzulieferers Platz für einen Gastkommentar unter dem Titel Wir brauchen mehr positive Anarchie in Unternehmen. Markus Tomaschitz führt aus. Wer Muster brechen will, muss Muster erkennen können, sich öffnen, teilhaben und verstehen lernen. Es braucht eben Kontextkompetenz. Das braucht weniger Expertentum sondern vielmehr kindliche Neugierde und den Willen zur kontrollierten positiven Anarchie. Wir brauchen wieder mehr Widerspruch und Streitkultur in unseren Betrieben, aber auch weniger Harmoniesucht, Anbiederung und Chefwitzlacher. Klingt gut. Jetzt nur noch die Unternehmen abschaffen, dann sind wir auf einer Linie. Auf welcher Linie der Autor Tom Hillenbrand ist, ist uns nicht ganz klar. In jedem Fall nutzt Zeit.de ein Zitat aus dem anschließenden Interview mit dem Autor als Überschrift. Durchgeknallte Anarchisten haben immer was Sympathisches. Dem wollen wir nicht groß widersprechen, wobei wir den nicht durchgeknallten auch Sympathien entgegenbringen. Wie kommt der Autor, der gerade einen Roman im Bitcoin-Milieu herausgebracht hat, jedoch auf seine Einschätzung? Zeit Online fragt, was sind das für Menschen, die diese Kryptoszene prägen? Die Antwort Hillenbrands. viele von ihnen sind technisch versierte Cypherpunks aus der libertär-anarchokapitalistischen Ecke, Menschen also, die Steuern als Diebstahl und Schulen als Umerziehungslager sehen und finden, jeder sollte Waffen bei sich tragen dürfen. Autsch. Aber es geht noch weiter. Zitat, Leute, die alle Bücher von Ayn Rand im Regal stehen haben. Okay, okay, stopp, stopp, stopp. Anarchokapitalismus? Nein, danke.
3: Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Libertären Podcasts angelangt. Wir hoffen, ihr hattet eine kurzweilige Stunde. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns das doch einfach an aradio berlin oder auf Twitter und Mastodon unter dem Handle at aradio-berlin. Falls es euch nicht gefallen haben sollte, schreibt uns einfach auch. Kritik und so wissen wir durchaus zu schätzen. Falls ihr mehr hören wollt, dann schaut doch mal auf unsere Webseite. Unter aradio-berlin.org findet ihr alle unsere Podcasts und auch noch viele andere spannende Aufnahmen zu linksradikalen Themen aus aller Welt. Jetzt verabschieden wir uns aber und sagen Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal.